0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Paweł Król, a to jest Geopolityczny Przegląd Tygodnia. Zanim jednak przejdziemy do programu, chciałbym Państwa zachęcić do wspierania finansowego naszej pracy poprzez serwis Patronite na www.patronite.pl lub poprzez wpłaty na nasze konto. Szczegóły w opisie nagrania. A tymczasem zapraszam na film. Dane Komisji Europejskiej wskazują, że prawie 60% międzynarodowych firm nadal działa w Rosji, pomimo rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Tylko nieco ponad 40% międzynarodowych firm postanowiło opuścić Rosję lub już to zrobiło, wynika z odpowiedzi Komisji Europejskiej na pytanie niemieckiego europosła Morica Körnera z FDP. Komisja powołuje się na zestawienia Yale Management School i Ukraińskiego Instytutu KSE. Podała w piątek. Tagesschau. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas niezapowiedzianej wizyty w Kijowie powiedział, że siły ukraińskie stopniowo zyskują swoje kontrofesywie przeciwko siłom rosyjskim. Przemawiając na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy wołody Ręzałęskim, Stoltenberg powiedział, że każdy metr odzyskany przez siły ukraińskie to metr stracony przez Rosję. I istnieje wyraźny kontrast. Ukraińcy walczą o swoje rodziny, swoją przyszłość, swoją wolność, dodał. Moskwa walczy o imperialne złudzenie. Szef rosyjskiego MZ Sergij Ławrow oświadczył, że USA, Wielka Brytania i inne kraje Zachodu są bezpośrednio w stanie wojny z Rosją. Efektywnie angażują się w działania wojenne z nami, wykorzystując Ukraińców jako mięso armatnie. W połowie września prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski udzielił wywiadu portalowi The Economist. Mówił w nim, że jeśli Zachód ograniczy pomoc dla Ukrainy, doprowadzi to nie tylko do kontynuacji wojny, ale także stworzy ryzyka dla Zachodu na jego własnym podwórku w kontekście ukraińskich uchodźców. Ograniczenie pomocy dla Ukrainy jedynie przedłuży wojnę, argumentuje Załęski. Stworzyłoby to ryzyko dla zachodu na jego własnym podwórku. Nie da się przewidzieć jak miliony ukraińskich uchodźców w krajach europejskich zareagują na opuszczenie ich kraju. Ukraińcy generalnie zachowali się dobrze i są bardzo wdzięczni tym, którzy ich udzielili. Nie zapomną tej hojności, ale nie byłaby to dobra historia dla Europy, gdyby wtrąciła tych ludzi w kąt. The Guardian uzyskał dostęp do tajnego ukraińskiego raportu na temat produkcji irańskich dronów szturmowych Shahed, które w sierpniu tego roku przekazano rządom krajów G7. Z 47-stronicowego raportu wynika, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy na ukraińskie miasta przeprowadzono ponad 600 ataków dronami wykorzystującymi zachodnią technologię. Z dokumentu wynika, że Iran nie jest w stanie sprostać bieżącym potrzebom Federacji Rosyjskiej, dlatego już zdywersyfikował swoją produkcję za pomocą syryjskiego zakładu. Produkcja dronów rozpoczęła się także w fabryce. Wjęła budzę w Rosji, dla której Iran dostarcza komponenty. W dokumencie rozważono próbę przeciwdziałania produkcji poprzez ataki rakietowe na fabryki w Iranie, Syrii i Rosji. Ataki mogłyby zostać przeprowadzone przez siły Ukrainy pod warunkiem zapewnienia przez partnerów niezbędnych środków zniszczenia. Z artykułu, do którego dotarł The Guardian wynika, że w dronie Shahed 131, który ma zasięg lotu 200 km i prędkość przelotową wynoszącą 2000 km wykryto 52 elementy elektryczne zachodnich firm. Jako oryginalnych producentów zidentyfikowano komponenty wymienione pięciu europejskich firm, w tym polską spółkę zależną Brytyjskiej Międzynarodowej Korporacji. Wśród producentów są firmy z siedzibą w krajach koalicji sankcyjnej. Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Kanadzie, Japonii i Polsce twierdzi The Guardian. Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało w środowej aktualizacji wywiadowczej, że jednostki 25 Armii Ogólnowojskowej zaczęły wkraczać na Ukrainę pod koniec sierpnia. W połowie września jej siły zostały po raz pierwszy wysłane na front. Jak czytamy, należące do 25 Armii 67 Dywizja Strzelców Zmotoryzowanych i 164 Samodzielna Brygada Strzelców Zmotoryzowanych walczą na froncie w sektorze o zachód od Siewierodoniecka i Kreminynej, wzdłuż granicy między obywadami donieckim i ługańskim. Brytyjczycy podkreślają, że od początku inwazji Rosja tylko sporadycznie otrzymywała niezaangażowane zgrupowania wielkości armii, które mogłyby potencjalnie stanowić podstawę nowego dużego uderzenia ofensywnego. We wtorek grupa bułgarskich parlamentarzystów złożyła projekt uchwały zakładający przekazane Ukrainie niezdatnych do serwisu rakiet ziemia-powietrze dla systemu obrony powietrznej S-300. Ukraińcy mogliby je odświeżyć i wykorzystać dla obrony przed rosyjskimi rakietami. Ponadto projekt zakłada też dostarczenie na Ukrainę nabojów kaliber 5,56 mm z nadwyżek w zapasach MSW Bułgarii. Stany Zjednoczone żądałem od Ukrainy szeregu reform, wskazując na je jako warunek dalszej amerykańskiej pomocy wojskowej dla Kijowa. Do dokumentu zawierającego listę wymaganych reform dotarły media. Zastępca Doradcy Białego Domu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego Mike Pyle przesłał list do Platformy Koordynacji Darczyńców skupiającej UE, Kraje G7 oraz partnerów Kijowa z instytucji finansowych. Wpadł w poniedziałek portal Ukraińska Prawda. List trafił też do Kancelarii Prezydenta i Premiera Ukrainy. Pierwsza partia amerykańskich czołgów Abrams dotarła już na Ukrainę, oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Włodymyr Zełyński. W poniedziałek Zełyński poinformował o sprawie w mediach społecznościowych. Dobre wieści od ministra Umierowa. Abramsy są już na Ukrainie i są przygotowywane do wzmocnienia naszych brygad, napisał na telegramie. Jestem wdzięczny sojusznikom za wypełnienie porozumień, dodał. Podkreślił, że Kijów poszukuje nowych kontraktów na uzbrojenie, poszerzając geograficzny zasięg poszukiwań. W wywiadzie dla wprost.pl ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński mówił m.in. na temat współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską, Ukrainą, a także NATO. W tym kontekście pojawił się wątek zarzutów wobec Warszawy o łamanie tzw. praworządności. Dyplomata powołał się na słowa amerykańskiego prezydenta Joe Bidena, który wskazywał, że zarówno polska demokracja, jak również i amerykańska mają sporo do przepracowania. Obydwie muszą być skupione na postępach i odbywaniu wiarygodności, dlatego tak ważna jest praca, którą wykonujemy na też ambasadzie. Łączą nas wspólne interesy i doświadczenia, zarówno w sprawach bezpieczeństwa, biznesu oraz wartości, powiedział Brzeziński. Premier Kanady Justin Trudeau przeprosił w imieniu swojego kraju za uhonorowanie w kanadyjskim parlamencie byłego członka kolaboracyjnej ukraińskiej dywizji Waffen-SS Galicien. Przeprosiny zaadresował do Żydów, Polaków, a także Romów oraz gejów, lesbijek i innych osób 2SLGBTQi+. Według nieoficjalnych informacji Trude zlecił członkom swojej partii, by unikali wypowiadania się na ten temat. W imieniu Kanady za skandaliczną sytuację, do której doszło w miniony piątek w parlamencie Kanady podczas wizyty prezydenta Ukrainy Włodymyra Załęskiego przeprosił Wspólnie oklaskiwali uhonorowanego przez parlament Jarosława Hunke, weterna ukraińskiej ochotniczej kolaboracyjnej dywizji Waffen-SS Galicjen, kiedy po wojnie wymigrował do Kanady. Został nazwany ukraińskim i kanadyjskim bohaterem, który walczył z Rosją podczas II wojny światowej. Stany Zjednoczone ogłosiły podpisanie umowy pożyczki bezpośredniej o wartość dwóch miliardów dolarów w ramach zagranicznego finansowania wojskowego w celu wsparcia modernizacji obronności Polski. Polska jest niezłomnym sojusznikiem USA, a bezpieczeństwo Polski ma kluczowe znaczenie dla zbiorowej obrony wschodniej flanki NATO. Oprócz swojej kluczowej roli wspierającej w ułatwianiu pomocy międzynarodowej dla sąsiedniej Ukrainy, Polska wskazała swoje żelazne zaangażowanie we wzmacnianie bezpieczeństwa regionalnego poprzez solidne inwestycje w wydatki na obronę. Polska w dalszym ciągu wskazuje przywódców NATO spełniając zobowiązania dotyczące inwestycji w obronę podjęte na szczycie w Walii w 2014 roku. Polska planuje znaczną rozbudowę sił zbrojnych RP, zamieniając swój dotychczasowy sprzęt wojskowy pochodzenia radzieckiego na rzecz ambitnego wieloletniego programu modernizacji obronności o wartości wielu miliardów dolarów. Zawarła umowę o wzmocnionej współpracy obrony ze Stanami Zjednoczonymi, gości siły sojusznicze i amerykańskie, w tym dowodzoną przez USA grupę bojową NATO i dowództwo V Korpusu USA, i aktywnie uczestnicy w misjach NATO w całym świecie. Czytamy. Raketa Falcon 9 firmy SpaceX wyniosła na orbitę kolejne 22 satelity internetowe Starlink. Wcześniej w tym tygodniu firma przekazała, że zakończyła testy silników dla lądownika księżycowego Artemis 3, który ma przetransportować dwóch astronautów na powierzchnię Księżyca w 2025 roku. Lądownik księżycowy Artemis 3 jest specjalną wersją statku kosmicznego Starship, który SpaceX opracowuje jako uniwersalny pojazd do lotu zagłowych w układzie słonecznym. NASA zamierza wykorzystać Starship jako jeden z elementów systemu lądowania ludzi na Księżycu i Marsie. Jak poinformowało Ministerstwo Brony Talibów na portalu X, dawni Twitter, w Afganistanie wyremontowano 50 czołgów T-62 i T-62M, które przez wiele lat były niesprawne. Poinformowano, że restauracją pojazdów opancerzonych przeprowadziły grupy inżynieryjno-techniczne 2 Brygady pancerny 313 Centralnego Korpusu Armii. Jak przekazał portal Yahoo News. Kazachstan zdecydowanie zastosuje się do reżimu sankcji wobec Rosji. Powiedział o tym prezydent kraju Kasym Żomar Tokajew na konferencji prasowej 28 września po rozmowach z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Tokajew nalegał także na szybkie zakończenie działań wojennych na Ukrainie i rozmowy pokojowe zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych. Musimy zaprzestać wzajemnych oskarżeń i negocjować, aby znaleźć opcje, które będą odpowiadać obu stronom. Powiedział dodając, że nadszedł czas na mądrą i racjonalną dyplomację. Tokajew przybył do Niemiec, aby przeprowadzić rozmowy z Scholzem i prezydentem Niemiec, Frankiem Walterem Steinmarem. Po spotkaniu z Scholzem Tokajew dodał, że Kazachstan jest gotowy zwiększyć dostawy ropy do Niemiec i to w sposób długoterminowy. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału, a także wspierania naszej pracy. Do usłyszenia.